0: Guten Morgen. Wir sehen alle anders aus, aber wir alle haben das gleiche menschliche Herz. Amen. Wir lieben Diversity. Warum? Weil Gott die Vielfalt geschaffen hat. Amen. Wenn wir die Bibel reinschauen, gleich auf der ersten Seite sehen wir das extreme Potenzial, die extreme Kreativität unseres Schöpfergottes, der so viele Menschen gemacht hat, Acht Milliarden individuelle Menschen, Originale und unglaublich viele Tierarten, Pflanzenarten. So viel Unterschiedlichkeit. Das ist die Fülle unseres Gottes. Und deswegen feiern wir Unterschiedlichkeit. Unser Traum als Fokuskirche ist es, auch die Unterschiedlichkeit der gesamten Gesellschaft hier in dieser Stadt abzubilden, hier in dieser Kirche. Das ist unser Traum. Wir träumen in einer Kirche, in der Menschen aus verschiedensten Hintergründen zusammenkommen und zu einer Familie werden. Ist das gut? Ihr dürft gerne auch mal Halleluja sagen oder Amen oder euch sonst irgendwie äußern. Ja? Das ist unser Traum. Wir sind so froh, dass wir Menschen da haben aus dem Nahen Orient oder aus dem Nahen Osten, aus Korea, aus Südamerika, aus den verschiedensten Hintergründen. Und es ist so cool, dass wir in Christus zu einer Familie werden können. Was ist das für eine unglaublich starke Aussage? Findet ihr nicht auch? Und wisst ihr was? Das ist ein Stückchen, ein Stückchen vorausgenommener Himmel. Und ich möchte euch gerne mal mit reinnehmen mit ein paar Aussagen der Schrift, die uns das deutlich machen, dass Gott diese Vielfalt zusammenbringen kann, dass daraus eine Einheit wird. Wir lesen es in der Offenbarung schon, dass hier Gottes Herrlichkeit offenbart wird, indem die unterschiedlichsten Völker und Nationen zusammenkommen. Wir lesen mal aus der Offenbarung Kapitel 7. Danach sah ich eine große Menge Menschen, ein Blick in den Himmel ist das, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier Mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen, das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Kannst du dir einen Augenblick bei dieser Szene vorstellen? Im Himmel, Menschen aus allen unterschiedlichen Völkern, Kulturen und Hintergründen kommen zusammen und sind eins in der Anbetung Gottes. Das ist die große Hoffnung, die wir als Kirche in unserem Herzen tragen und die wir auch in die Gesellschaft hineintragen können. Vielfalt, Unterschiedlichkeit kann eine Gesellschaft zum Platz bringen, kann eine Gesellschaft scheitern lassen. Aber die Kirche ist der Ort, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen können. Deswegen ist die Kirche die Hoffnung der Welt, weil es hier etwas gibt, was Menschen verbindet, obwohl sie ansonsten gar nichts miteinander teilen. Und auch das ist eine neutestamentliche Vision, die Paulus unter im Epheserbrief entfaltet. Noch da schauen wir kurz rein. Da sagt er folgendes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern. Indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Er hat Juden und Nichtjuden in einem Leib der Gemeinde vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Ist das nicht ein super Text? Feindschaft, Fremdheitsgefühle, Misstrauen ist etwas, was sehr schnell aufkommen kann, wenn Unterschiedlichkeit überhand nimmt weil man sich nicht mehr zu Hause fühlt und dann kommen ganz schnell Aggressionen hoch. Und die Bibel sagt, in Christus wird aus diesen unterschiedlichsten Hintergründen etwas geformt, was zusammenpasst, sodass Feindschaft und Aggression und Misstrauen überwunden wird und eine völlig neue Art des Zusammenlebens möglich wird. Ist das gut? Hallo, ich bin so froh, dass ich in der Kirche bin und hier diese wunderbaren Dinge Gottes erleben kann. Wisst ihr, in der Kirche werden Menschen zu Geschwistern. Aus Männern und Frauen werden Brüder und Schwestern. Aus Fremden werden Freunde. Aus Getrennten werden Vereinte. Das ist die große Hoffnung, die die Kirche hat und die sie in die Gesellschaft einbringt. Und wir sehen hier in der Schrift, diese Einheit geht über das Kreuz, geht über Christus, geht über die Ausrichtung auf einen Gott, auf eine Wirklichkeit, die höher und größer ist als wir. Und an der Stelle können wir ein unglaublicher Segen sein für unsere Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die glaubt, dass man die Unterschiede, die zwischen Menschen existieren, dadurch überwinden kann, dass man die zum Beispiel alle zum Sport schickt. Es gibt eine tolle Clips vom DFB, wo alle möglichen Leute zusammen da am Grillen sind und nachher kommt die Nationalhymne, alle stehen vor dem Fernseher und dann heißt es, was haben diese Menschen gemeinsam? Ihre Jungs spielen alle in unserer WM-Mannschaft und deswegen sind wir darin vereint. Toll, es gut. Sport ist eine prima Sache. Aber das reicht natürlich nicht, um kulturelle, religiöse und Identitätsunterschiede aufzulösen. Das reicht bei weitem nicht. Deswegen versucht die Gesellschaft noch mehr zu tun, um die die Feindschaft und die Unterschiedlichkeit irgendwie einzuebnen. Und da kommt es quasi dann ganz schnell zu solchen Aussagen wie, wir brauchen nicht Toleranz des Anderen, sondern wir brauchen Akzeptanz des Anderen und des andersartigen Menschen. Aus Toleranz wird Akzeptanz. Und wenn du alles akzeptierst, was andere Menschen machen, dann gibt es kein Normal mehr. Tolerieren bedeutet, es gibt eine Mitte, die etwas aushält, was an den Rändern stattfindet. Akzeptanz bedeutet, es gibt keine Mitte mehr. Alles ist gleich gut, alles wird eingeebnet. Man nennt das auch Relativismus. Relativismus fühlt sich zunächst mal ganz gut an, aber es ist ein verdammt hoher Preis, den man bezahlen muss, um Unterschiedlichkeit auszuhalten. Weil es dann nichts mehr gibt, an dem ich mich festhalten kann. In dem Augenblick, wo jemand aussteigt aus dem Strom des Zeitgeistes und sagt, ich will aber feste Grundlagen haben, für mich ist nicht alles gleich gut. In dem Augenblick wird jemand zum Diskriminierer von anderen, weil er einen festen Standpunkt einnimmt und sagt, ich steige jetzt hier mal aus, ich möchte gerne... Am am Ufer sein, ich möchte mich verwurzeln, ich brauche einen festen Halt. Und in dem Augenblick kann es ganz schnell passieren, dass du in einer Gesellschaft, die sehr, sehr schnell beleidigt ist, als jemand empfunden wirst, der andere diskriminiert. Ihr merkt also, eine vielfältige Gesellschaft steht auf ziemlich tönenden Füßen. Wenn sie keine Mitte hat, sie sie verbindet. Willkommen zu unserer Predigtreihe Wir lieben Diversity. Wir wollen in den nächsten drei Wochen verschiedene Themen miteinander besprechen, die in unserer Gesellschaft gerade Top-Themen sind. Wir haben einfach gesagt, alle diskutieren darüber, heiß und wild und die Kirche schweigt. Geht eigentlich nicht. Es ist wichtig, dass wir auch unseren Beitrag bringen. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind eine Gruppe in der Gesellschaft. Wir sollten unser Gut einbringen und unsere Überzeugungen einbringen. Deswegen haben wir uns entschieden, wir sprechen auch mal darüber und versuchen, die Dinge vom Wort Gottes hier einzuordnen. Und dabei leiten uns zwei Grundüberzeugungen. Erste Grundüberzeugung ist, Vielfalt ist ein Geschenk. Vielfalt ist ein Geschenk. Wenn die Bibel schaut, wird das ganz schnell feststellen. Wir haben es am Anfang schon gesagt, der Schöpfer ist unglaublich kreativ. Es gibt viele Dinge, die Gott gemacht hat, die gut sind. Vielfalt ist ein Geschenk. Zweitens, und das ist jetzt sehr wichtig, Vielfalt braucht eine Mitte, braucht einen festen Orientierungspunkt, damit die Fliehkräfte an der, am Rande der Gesellschaft nicht überhand nehmen und alles auseinandersprengt, sondern dass Kohärenzkräfte kommen, die Menschen zusammenziehen, die Gesellschaft zusammenhalten. Ohne eine gemeinsame Mitte würde es nicht funktionieren. Und wir wollen drei Themen heute und morgen Und übermorgen, also diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche miteinander besprechen, die ich euch mal kurz vorstellen möchte. Es sind drei große Themen. Die erste These, die in unserer Gesellschaft heiß diskutiert wird, ist folgende. Die These, dass alle sexuellen Orientierungen zur Vielfalt des menschlichen Daseins gehören. Bis auf Pädophilie natürlich. Auch wenn es in sich nicht stimmig ist, das Argument, warum dann die nicht, aber das ist auch ein Konsens in der Gesellschaft, das nicht. Alles andere ist erlaubt. Und ist ein Zeichen für die gute Vielfalt der menschlichen Existenz. Das ist eine These, die aufgestellt wird. Hier kann es kein richtig und kein falsch geben, alles ist gleichgut und ebenbürtig. Das ist die These, die in die Gesellschaft eingetragen wird. Das ist das Thema heute, über das ich sprechen möchte. Und um es schon mal vorwegzunehmen und vorweg zu sagen, Christen lieben alle Menschen, egal wie sie ticken und wie sie drauf sind. Stimmt das? Christen lieben alle Menschen, egal wie sie unterwegs sind, egal wie sie ticken. Und gleichzeitig sind wir allen Menschen gegenüber verpflichtet, ihnen Orientierung vom Wort Gottes ja zu geben. Das ist kein Widerspruch. Das hat mal jemand gesagt, auch wenn mir der Satz nicht ganz gefällt, aber es ist trotzdem eine Wahrheit drin. Wahrheit ohne Liebe ist immer noch Wahrheit. Du kannst dir mal die Wahrheit um die Ohren knallen wie nassen Lappen. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht unser Weg. Aber wenn es Wahrheit ist, ist es immer noch Wahrheit, auch wenn du sie falsch anbringst, stimmt's? Wahrheit ohne Liebe ist immer noch Wahrheit. Aber Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe mehr. Wahrheit ohne Liebe ist immer noch Wahrheit, aber Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe mehr. Und deswegen gehört beides dazu. Liebe bedeutet, dem anderen auch etwas zuzumuten, weil man davon überzeugt ist, dass es Gutes für ihn. Unterschiedlichkeit ist der Meinungen auch auszuhalten. Das ist das Erste, was wir heute besprechen wollen. Die zweite These, die in unserer Gesellschaft sehr stark ist, ist die Überzeugung, dass eine Gesellschaft immer reicher wird, je bunter sie wird, je mehr Kulturen an einem Ort versammelt sind. Das ist das Thema in zwei Wochen. Das ist quasi die Regenbogenbewegung, von der wir ja nur eine ganze Menge auch mitbekommen in unserer Gesellschaft, das ist die These Je mehr Kultur und je mehr Unterschiedlichkeit, desto besser und reicher ist eine Gesellschaft. Das ist eine These. Das ist ein Thema, das wir in zwei Wochen Und ich schicke schon mal voraus, Christen lieben alle Menschen und sind dem Nächsten immer verpflichtet, egal woher er kommt und was er denkt. Wichtig, ja? wir schicken uns voraus, Christen lieben alle Menschen, egal woher sie kommen und egal was sie denken. Denken wir mal an die Bergpredigt. Jesus sagt, wenn ihr zu euren Freunden sagt, du bist mein Freund, dann tut ihr nichts Besonderes, denn das tun alle Menschen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, und ihr sollt sogar eure Feinde lieben. Ihr sollt die lieben, die anders sind als ihr. Darin erweist ihr euch als wahre Kinder Gottes. Wir lieben alle Menschen, auch wenn sie anders drauf sind, als wir eine andere Meinung haben. Das ist total wichtig, das schickt mir schon mal voraus. Und die dritte These ist folgende. Die These, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort jetzt, dass ein Rechtspositivismus genügt, um eine Gesellschaft zu gestalten. Was heißt Rechtspositivismus? Es bedeutet etwa so viel, dass der Mensch ein absolutes Recht hat, Recht aus sich selbst herauszusetzen. Das bedeutet, dass eine Gesellschaft ein absolutes Recht hat, durch Mehrheitsbeschlüsse, moralische Vorstellungen, ethische Vorstellungen richtig und falsch zu definieren, weil alles Gesetz, jedes Gesetz im Prinzip nur ein konstruiertes Gesetz ist, was Menschen durch Vereinbarung miteinander ausgemacht haben. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft sehr, sehr stark prägt. Natürlich sind die Grundrechte davon ausgenommen, das ist zwar wahr, aber die Grundrechte kann man ganz schnell aushöhlen. Ich könnte jetzt ins Detail gehen, um das nachzuweisen, sodass sie am Ende auch nicht unantastbar sind. Rechtspositivismus, also im Prinzip, kann eine Gesellschaft alles entscheiden, wenn die da nur einig drin ist. Christen möchten in diese Gesellschaft hineinrufen. Wir glauben an die freiheitlich-demokratische Grundordnung und stehen voll und ganz dazu. Christen unterstellen sich einer Regierung, die rechtmäßig zustande gekommen ist und wir versuchen, so gute Staatsbürger wie möglich zu sein. Amen. Das ist unsere feste Überzeugung. Aber wir müssen auch ganz klar festhalten, dass wir nicht glauben, dass der Mensch ein absolutes Recht hat, Recht zu setzen, sondern dass er daran gebunden ist, an universale, unaufgehbaren Rechten und ethischen Moralvorstellungen festzuhalten, die größer sind als sein eigenes Denken. Wenn das der Mensch aus den Augen verliert, wird er scheitern. Die Geschichte ist ein guter Lehrmeister darin. Deswegen glauben wir, es braucht eine Grenze für Konstruktion und für Dekonstruktion. Das kann nicht unendlich sein. Der Mensch hat nicht das Recht, aus sich selbst heraus alles zu konstruieren oder zu dekonstruieren. Das ist der Standpunkt von gläubigen Menschen, die an die Bibel glauben. Dieses Thema also dann in drei Wochen. Heute also das Thema Christen und sexuelle Vielfalt. Seid ihr bereit? Okay. Kleine Einführung. In den letzten 20 Jahren so seit der Jahrtausendwende hat sich ein, ein Veränderungsprozess in den Moralvorstellungen in den westlichen Ländern ereignet, der seinesgleichen sucht. Im Prinzip wurden in den letzten 20 Jahren Überzeugungen, die, die letzten 2000 Jahre unsere Kultur ausgemacht haben, auf den Kopf gestellt. Natürlich beginnt die sexuelle Befreiung schon früher in den 60er Jahren, das wissen wir, und äh, hat sich aber dann noch mal in den letzten 20 Jahren noch mal unglaublich gesteigert. Eine relativ kleine Gruppe in der Gesellschaft hat es geschafft, den langen Marsch durch die Institutionen zu schaffen. Historiker denken natürlich an die 68er-Bewegung, das war ihr Thema. Wir treten jetzt den Marsch durch die Institutionen an, den langen Marsch, Rudi Dutschke, sie haben es geschafft. Eine kleine Gruppe hat sich in die Institutionen eingeklinkt und Ihre Moralvorstellungen, Ihre ethischen Moralvorstellungen öffentlichkeitswirksam in die Gesellschaft eingetragen, obwohl Sie bloß eine kleine Gruppe sind. Sie bestimmen heute den Diskurs in den öffentlichen Medien und in den Diskussionen. Das muss man einfach mal feststellen. Und diese Gruppe hat eine ganz andere Idee von Gesellschaft als die, die wir vorher hatten. Sie versuchen, die bestehende Gesellschaft zu dekonstruieren, weil sie glauben, es ist ja nur konstruiert, haben Menschen mal durch Mehrheitsbeschluss so gemacht, Aber wir nehmen alles auseinander und setzen es neu zusammen. Das zeigt sich dann in der Geschlechtervielfalt, es zeigt sich in unterschiedlichen Rollenbildern, die man für Mann und Frau entwirft. es zeigt sich in einer neuen Sprache, die man versucht zu etablieren, die gendergerechte Sprache und vielen anderen Dingen mehr. Wir alle kennen das. Und das hat natürlich Auswirkungen. Und zunächst möchte ich mal Folgendes sagen, dass die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft Diskriminiert und schlecht behandelt behandelt fühlen, ist leider Gottes zu Recht ein Punkt, den man einräumen muss. Ich fange mal bei der größten Gruppe in der Gesellschaft an, die sich zu Recht beschweren könnte, nämlich den Frauen. Das gehört damit dazu, der Feminismus ist ein Teil dieser Bewegung. Und sie haben recht in ihrer Wut und ihrem Ärger, dass seit Jahrtausenden Frauen unterdrückt werden und in fast allen Kulturen als zweite Klasse Menschen angesehen werden. Das ist ein Skandal. Das hat tatsächlich so stattgefunden. Und ich verstehe auch die Wut, dass Menschen sagen, so kann es nicht weitergehen, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage, ihr habt recht, ich bin dabei. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wir müssen leider beklagen, dass die christliche Kirche es nicht geschafft hat, die Fluchordnung nach dem Sündenfall zu durchbrechen und eine neutestamentliche Geschlechterordnung aufzurichten. Was meine ich damit? Dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Das bleibt. Jeder hat andere Aufgaben im Leben. Nur Frauen können Kinder kriegen. Also Freunde, da gibt es schon Unterschiede, die sind einfach faktisch nicht zu leugnen. Alle Menschen sind gleich vor Gott. Das Neue Testament beschreibt es, es ist revolutionär. Mann und Frau, gleich vor Gott. Jude, Nicht-Jude, gleich vor Gott. Alt und Jung, gleich vor Gott. Revolutionär, was der Galaterbrief hier auf den Punkt bringt. Großartig. Davor hat die Fluchordnung gegolten. Nachdem die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind, hat Gott gesagt, das sind die bösen Konsequenzen eures dummen Handelns. Du wirst im Angesicht des Schweißes den Acker bebauen müssen, Es wird anstrengend, das Leben. Die Frau gebärt die Kinder mit Schmerzen, das reicht aber nicht, und es kommt noch was dazu, die Frau hat ein Verlangen nach dem Mann und er wird über sie herrschen. Ist das Gottes Originalwille? Nein, ist es nicht, das ist eine Fluchordnung, das ist eine, eine Ordnung, die sich eingebürgert hat, weil der Mensch gefallen ist und auf sich selbst zurückgeworfen ist. Und im Neuen Testament kommt ein völlig neuer Ansatz zum Durchbruch, eine Geschlechtergerechtigkeit, von der wir heute noch träumen können. Und die Wahrheit ist, die christliche Kirche hat es nicht geschafft, diese Geschlechtergerechtigkeit, die in der, im Neuen Testament schon verankert ist, auch auf das Tablett zu kriegen und eine wirklich faire Gesellschaft zu bauen. Das muss man einräumen und wenn sich da jemand ärgert, dass es nicht geklappt hat, denke ich mir, er hat recht. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, wo wir auch Recht geben müssen, ist, das sind die Homosexuellen. Du kannst in alle möglichen Kulturen der Welt reinschauen und du wirst überall sehen, Menschen, die homosexuell empfinden, denen ist es meistens richtig schlecht gegangen. Nicht nur im christlichen Kontext, auch in anderen Kulturkreisen. Und das ist ein großes Unrecht, was dir passiert ist, dass Menschen verfolgt worden sind, umgebracht worden sind, diskriminiert worden sind. Ich verstehe, dass Menschen, die so ticken, sagen, es ist eine super Sauerei, ich bin richtig wütend. Ich bin bei dir. Das muss man einräumen. Und auch hier muss man sagen, die christliche Kirche hat es nicht geschafft, hat es nicht geschafft, diesen positiven Umgang mit allen Menschen, egal wie sie ticken, zu etablieren in einer christlichen Gesellschaft, wo auch Menschen, die anders ticken, die nicht den göttlichen Maßstäben entsprechen, so wie Christen das vielleicht interpretiert haben, sie trotzdem anzunehmen, sie fair zu behandeln, das hat die Kirche nicht geschafft. Zugeben. Und deswegen ist ihr Zorn berechtigt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das mal vorausschickt, oder? Und deswegen lasst uns mal drüber nachdenken, was sind denn die Werte der Kirche im Umgang mit anderen Menschen, auch mit Menschen, die anders ticken. Und das gilt für Menschen jeglicher Ausrichtung, nicht nur im sexuellen Bereich. Es kann überhaupt keinen Zweifel geben, dass Kirche der Ort ist, wo du hingehen kannst, wenn du alles falsch gemacht hast. Stimmt's? Jetzt halt so ruhig. Warum bist du heute hier? <lacht> Kirche ist der Ort, wo du hingehen kannst, wenn du alles falsch gemacht hast. So weit, so gut, ist schon bekannt. Aber das andere gilt auch. Kirche ist der Ort, wo du hingehen kannst, wenn du alles anders machst als die anderen und angefeindet wirst und Menschen dich ausstoßen, dich diskriminieren. Wo sollst du hingehen? Kirche ist der Ort, wo du hingehen kannst. Amen. Das ist unser Ethos. Das ist unsere, unsere Vorstellung, wie wir, wie wir Kirche verstehen. Wir lieben Gott. Und wir lieben Menschen, das ist eine, eine zentrale Wertvorstellung, die wir in dieser Kirche teilen. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. So wichtig. Wisst ihr, Pastoren sind keine Moralapostel, sondern Pastoren haben ein Berufsethos. Wir sind keine Zuchtmeister, sondern wir sind Hüter der Seelen von Menschen. Wir sind an die Seite von denen gestellt, die nicht mehr klarkommen, die angefeindet werden, denen es schlecht geht. Das ist unser Ethos. Und deswegen wollen wir Menschen immer annehmen, egal wie sie drauf sind, in ihren existenziellen Kämpfen. Und auch wenn sie komische Meinungen haben, die wir nicht verstehen, und das gilt jetzt nicht nur für die Sexualität, auch für andere Dinge. Wir sind dafür da, Menschen zuzuhören. Die vornehmste Pflicht eines Seesorgers ist es, zuzuhören und nicht nur theologische Richtigkeiten weiterzugeben. Manchmal verpassen wir das im Gespräch mit Menschen, die Hilfe suchen dass wir glauben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, theologische Wahrheiten zu vermitteln, meistens nicht. Dafür braucht es den richtigen Kontext. Zuhören. So wichtig. Das wollen wir miteinander lernen und darauf kommt es an. Wir lieben Menschen, aber wir sind auch verpflichtet, ihnen das Wort Gottes zu sagen. Das Wort Gottes ist nicht nur Trost und Zuspruch, sondern es ist auch Anspruch und Chance. Vor allen Dingen Chance. Das ist so wichtig, das möchte ich jetzt ganz besonders fett unterstreichen. Das Wort Gottes ist nicht nur Zuspruch und Trost, es ist Anspruch und vor allen Dingen Chance. Lasst uns mal kurz reinschauen, was Paulus sagt im 2. Korinther 5,17. Die Chance, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die Chance des Evangeliums, Menschen können anders werden. Wir sind nicht nur eine Bekenntnisgemeinschaft, indem wir gemeinsam Wahrheiten über Gott aussprechen, sondern wir sind auch eine Erlebnisgemeinschaft, die bezeugen kann, ich bin von Jesus Christus verändert worden. Amen. Wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft und eine Erlebnisgemeinschaft. Wir glauben daran, dass die Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes es ist möglich, dass Menschen verändert werden, neu werden. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das ist so, so wichtig. Wir müssen einfach eins feststellen, alle Menschen sind nicht in dem Zustand des originalen Willens Gottes für ihn und für sie. Keiner von uns ist im originalen Willen Gottes unterwegs. Ich will es euch beweisen, indem wir mal Römer Kapitel 3, Vers 23 lesen. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Alle sind abgewichen, heißt es in einer anderen Übersetzung, und haben nicht den Stand, den sie eigentlich vor Gott haben sollten, die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Es bedeutet Heil sein an Geist, Seele und Leib. Gesund sein, ohne irgendwie einen Knacks zu haben, ohne irgendwie verbogen zu sein. Wisst ihr, Luther hat das so schön zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch, der von der Sünde ge- gebrochen ist, er nennt ihn den Homo Incurvatus. Homo incurvatus ist der gebeugte Mensch, der nicht mehr aufrecht stehen kann, von der Sünde gebeugt. Er ist nicht im Originalzustand Gottes. Das ist eine Wahrheit. Und das gilt nicht nur für Menschen mit sexuellen Orientierungen, die vielleicht von dem abweichen, was die Bibel sagt. Und das gilt für alle Menschen. Wir alle sind irgendwie geknickt. Wir alle haben Knacks weg. Stimmt's? Und es gibt irgendeinen hier, der total jeden Tag mit sich und der Welt im Reinen ist? Wahrscheinlich nicht, wir alle brauchen irgendwie auch das Handeln Gottes an uns. Und deswegen, die Chance der Kirche ist es, dass Christus uns wieder ein bisschen gerade biegt. Hundertprozentig wird hier jetzt in diesem Leben keiner gerade werden. Aber ich sage euch eins. Das hat mal einer der großen Evangelisten des 20. Jahrhunderts gesagt, Reinhard Bonke. Wenn du den Mount Everest treffen möchtest, musst du auf den Mond zielen. Wenn du den Mount Everest treffen möchtest, musst du auf den Mond zielen. Damit wollte er sagen, wenn du ein hohes Ziel anstrebst, dann leg die Latte richtig hoch, du wirst da nie ganz hinkommen. Aber nur wenn du dich streckst, kannst du weiterkommen. Und ich sage immer so gerne, Gottes Gottesordnungen sind nicht dazu da, dass wir sie runterziehen auf unser Niveau, sondern sie sind dazu da, dass wir uns an ihnen hochziehen, dass wir Christus ähnlicher werden. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes erreichen wir das auch Schritt schrittweise, nicht hundertprozentig, keiner von uns. Aber das ist die große Chance des Evangeliums. Du kannst anders werden. Du kannst deine Prägungen, du kannst deine Verhaltensweisen, du kannst deine Neigungen, du kannst sie von Gott erneuern lassen. Ich sage ja nicht, dass es bei jedem hundertprozentig gelingt. Das verspreche ich nicht. Aber ich weiß eins, es tut den Menschen gut, sich an Christus aufzurichten und nicht alles irgendwie gleich runterzuziehen, nur ja keine Anstrengung. Nein, es hilft den Menschen Christus ähnlicher zu werden. Wir nennen das Ganze Nachfolge. Und Dietrich Bonhoeffer hat das mal so zum Ausdruck gebracht, dass es ganz wichtig ist, dass wir die teure Gnade Gottes verkündigen. Die teure Gnade Gottes und nicht die billige Gnade Gottes. Wir stellen fest, hier in unserer Kirche, dass viele andere Kirchen, viele andere Verkündiger scheinbar eine billige Gnade predigen. Du brauchst dich nicht zu verändern, du kannst bleiben, wie du bist, ist alles gut. Wir glauben, dass das nicht die richtige, angemessene Antwort ist auf die Gnade, die uns in Christus zuteil geworden ist. Gnade bedeutet, ich brauche gar nichts tun, um geliebt zu sein. Aber Gnade bedeutet auch, dieses Geliebtsein von Gott sollte in mir etwas freisetzen, dass ich gerne so werde wie Gott, ich gerne haben möchte, dass ich mich ausstrecke nach mehr, dass ich mich entwickle. Das ist teure Gnade. Nicht nachzulassen, sondern mich an Christus zu hängen. Und das gilt für alle Menschen, egal wie sie auch im sexuellen Bereich drauf sind oder woanders. Sexueller Bereich. Lasst mich etwas sagen über Homosexualität. Es gibt viele Bibelexegeten auf der ganzen Welt, Und viele stecken in irgendwelchen Schulen drin. Das heißt, sie gehören zu irgendwelchen Kirchenparteien. Es gibt Liberale, es gibt Konservative, es gibt Fundamentalisten, Evangelikale, Pfingster. Es gibt eine ganze große Bandbreite an Christen, ernstzunehmenden Christen, die die Bibel lesen. Und die Bibel auslegen, das nennt man Exegeten. Und von diesen ganzen unterschiedlichen Parteien sind sich fast alle Exegeten einig in einer Sache. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die gelebte Homosexualität positiv bewertet. Da sind sich alle Exegeten drin einig. Erstmal ein biblischer Befund. Jetzt muss man biblische Befunde immer auch in Hier und Jetzt übertragen, das nennt man Hermeneutik. Es ist schon wichtig, dass man da auch die Zeit, in der man lebt, auch berücksichtigt. Aber eins kann auf keine Fälle sein, das ist unsere feste Überzeugung. Das, was die Bibel an allen Stellen, wo darüber gesprochen wird, ablehnt und nicht befürwortet. Und was damals klar war, kann heute nicht komplettes Gegenteil bedeuten. Da fühlen wir uns an die Schrift gebunden und leiten von dort her einen Umgang mit dieser Situation ab. Aber der Umgang kann nicht darin bestehen, dass man quasi die biblische Aussagen, die da sind, einfach auf den Kopf stellt und sagt, ab heute ist alles richtig. Wir würden uns auch in eine Diskontinuität zur Kirchengeschichte stellen. 2000 Jahre Kirchengeschichte liegen ja schon bereits hinter uns. Freunde, mit uns fängt das Christentum nicht an. Andere haben auch schon die Bibel gelesen und haben gepredigt. Sollten die alle falsch gelegen haben, sollten die alle die Unwahrheit gepredigt haben in den ganzen 2000 Jahren, finde ich schon schwierig. Weil wir würde, würde dir die Sicherheit geben, dass wir heute das Richtige predigen, wir die alle das Falsche gepredigt haben. Es braucht schon eine Kontinuität in der Verkündigung, in den wesentlichen Dingen, der Aus- also wesentlichen Aussagen des Schrift muss Kontinuität da sein. Sonst ist es eine sehr sehr unzuverlässige Geschichte. Wir können heute nicht ein anderes Christentum predigen, als die ersten Apostel gepredigt haben. Das ist nicht unter Recht. Deswegen fühlen wir uns an der Stelle gebunden und sagen, wir wollen hier diese Aussagen ernst nehmen. Das ist so wichtig. Ernst nehmen bedeutet aber nicht, dass wir homophob sind. Aus zwei Gründen sind wir deswegen nicht homophob. Und ich wiederhole nochmal. Erstens, egal wie du drauf bist, Christus liebt alle Menschen. Unabhängig von ihrer Einstellung, Veranlagung oder Präferenz. Gottes Liebe, hör gut zu, ist völlig unabhängig von deinem Handeln, fühlen wollen oder was auch immer dein Leben ausmachen könnte. Gottes Liebe ist Agape-Liebe. Agapeliebe. Agapeliebe ist eine besondere Form von Liebe. Sie entzündet sich nicht am Objekt der Liebe, nämlich am anderen, so wie ein Mann sich begeistern kann an der Schönheit einer Frau und dann wird das in ihm geweckt, Liebe verlangen, ich will die haben. Das ist Eros, das ist menschliche Liebe. Das ist okay, das ist nichts Schlechtes, aber es ist bei weitem nicht das, was die Agapeliebe ist. Die Agapeliebe entzündet sich nicht am anderen, sondern sie entzündet sich im eigenen Herzen. Sie liebt das, was nicht schön ist, gut. Sie nimmt den an, der nicht schön ist, weil die Liebe aus dem Herzen kommt und nicht abhängig ist von dem anderen. Das ist großartig, oder? Das verkündigen wir. Die Liebe Gottes ist völlig unabhängig von deinem Verhalten und Denken, weil du bist ein Augapfel Gottes. Du bist einer von acht Milliarden Originalen. Gott hat, dich nicht aus, Gott hat dich nicht aus Zufall gemacht und er will dich unbedingt gewinnen. Das ist die Botschaft der Bibel. Deswegen, wenn die Bibel gewisse Empfindungen oder gewisse Tendenzen in dir in Frage stellt, heißt es das nicht, dass Gott dich nicht liebt oder dass die Kirche dich nicht liebt. Das ist so wichtig. Auch wenn wir keine Homo-Ehe anbieten und am Leitbild von Ehe und Mann und Frau festhalten, bedeutet das doch nicht, dass Menschen, die ein anderes Gefühl haben oder anders ticken, hier bei uns nicht willkommen sind, oder? Wo denn sonst? Wo hat denn Jesus gesessen? Mit wem hat er zusammengesessen? Immer mit denjenigen, die keiner haben wollte. Mit Sündern, mit Pharisäern hat er nicht zusammengesetzt. Das waren die Heuchler. Aber mit Zöllnern, mit Prostituierten. Er hat sich ganz bewusst zu den Randgruppen in der Gesellschaft gesetzt. Aber er hat sie nicht gelassen, wo sie sind. Ganz wichtig, er hat sie nicht gelassen, wie sie sind. Er hat nicht gesagt, hey, mach mal weiter so. Sondern er hat immer gesagt, ich nehme dich komplett an. Erst die Annahme. Und dann möchte ich dich gerne auf einen neuen Weg leiten. Das ist Jesus Christus. Deswegen sind wir nicht homophob, wenn wir diese Sache so sehen und so verkündigen. Wir glauben, dass es eine gute Sache ist, darüber so zu sprechen. Und das Zweite ist, wer ist eigentlich homosexuell? Wir denken immer, das ist so eindeutig. Es ist alles andere als eindeutig. Ich habe euch hier eine eine Statistik mitgebracht, eine europaweite Studie unter 12.000 Befragten aus dem Jahre 2016, europaweit. Da ging es darum herauszufinden, wie ticken Leute In Europa. Es sind drei Gruppen hier, ist ein bisschen schwer zu erkennen, hier von mir aus gesehen. Links sind die Altersgruppen, ganz oben die 14- bis 29-Jährigen, in der Mitte 30- bis 49-Jährige und dann alle, die älter sind, 50- bis 65. Und ihr seht schon starke Abweichungen. Hier die verschiedenen Farben solltet ihr euch mal anschauen. Hier gehen wir aber ganz hoch, die 14- bis 29-Jährigen, 5,7% aller Befragten sagen, ich bin meistens heterosexuell aber manchmal auch homosexuell von meinen Empfindungen her. Die Dunkelblauen sagen, ich bin genauso hetero wie homo. also sind quasi bisexuelle Menschen. Dann gibt es welche, die meist homosexuell sind, aber manchmal auch hetero. Und dann gibt es den harten Kern, hätte ich fast gesagt. Das, gibt die, das sind die wirklich homosex, homosexuell empfindenden Menschen, die sagen, ich bin nur so. Und dann gibt es auch noch welche, die asexuell sind. Die haben überhaupt keine sexuellen Gefühle. Und alle zusammengenommen sind etwa 16 Prozent in dem Alterssegment 16 oder 14 bis 29. 16 Prozent sind sich nicht sicher über ihre sexuelle Orientierung. Und nur drei Prozent wissen ganz genau, ich bin homosexuell. Aber die anderen 13 Prozent wissen es nicht. Und allein um dieser Gruppe willen, die ja mehr als drei Viertel ausmacht, ist es notwendig, auch Orientierung zu geben. Von den drei Prozent spreche ich jetzt mal bewusst nicht, sondern nur von den anderen, die Orientierung verdient haben. Weil sie nicht so genau wissen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um. Und es gibt eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die ist sehr laut dabei, zu sagen, wie du damit umgehen sollst. Das ist ihr Recht. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir haben auch das Recht, und ich meine auch die Pflicht dieser Gruppe, die veränderbar ist, auch etwas an die Hand zu geben, damit sie sich orientieren können. Findet ihr nicht auch? Das ist der Punkt, ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Wanderführer kaufen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, eine Reise auf den Brocken im Harz. Da kannst du zu Fuß hochlaufen, hier gibt es drei Wege, die angezeigt werden. Drei unterschiedliche Wege. Und was ich so empfinde, was in unserer Gesellschaft gerade stattfindet, ist, es gibt eine Neuauflage von Wanderführern und die nächste Folie zeigt euch, hopps mal, ein Weg ist plötzlich weg. Den gibt es nicht mehr. Der darf da nicht mehr zur Diskussion gestellt werden, nämlich die Möglichkeit, deine Gefühle auch zu lenken, da wo es möglich ist. Das sind die 13 Prozent, über 75 Prozent all derjenigen, die betroffen sind. Denen wird einfach ein, ein Weg weggenommen, weil man darüber nicht sprechen darf. Und wir finden das nicht richtig. Wir glauben, wir sollten uns in diese Diskussion einschalten und sagen, hey, wir glauben, dass Gott dir helfen kann, dich in deinen Gefühlen zurechtzufinden deswegen verkündigen wir das Wort Gottes nicht, um dich fertig zu machen, sondern damit du dich weiterentwickeln kannst, hoch, hochziehen kannst und dass du dich ausrichten kannst. Das ist, finde ich, eine Frage der Fairness. Deswegen sprechen wir heute darüber, ohne jemanden zu verurteilen. Wir glauben, alle Wege sind nötig, in der Gesellschaft diskutiert zu werden. Wir sind ja selber auch nicht Experten. Keiner von uns weiß genau, warum ein Mensch so drauf ist, woher das kommt. Das behaupten wir ja gar nicht. Sondern da sind wir ganz und gar der Meinung der Lesben und Schwulen, die heute in unserem Land sehr viel Einfluss haben. Schaut mal, was die zu diesem Punkt sagen. Woher kommt das denn, dass Menschen so drauf sind in ihrer sexuellen Ausrichtung? Ich finde, das könnte von uns sein. Die sagen auf ihrer Homepage, es ist absurd, komplexe Verhaltensmuster wie die menschliche Liebesfähigkeit oder die sexuelle Identität monokausal, also auf einen einzigen Grund zurückzuführen, monokausal auf genetisch-biologische Ursachen zurückführen zu wollen. Mit anderen Worten, die Behauptung, dass das angeboren ist, wird vom Lesben- und Schwulenverband als Irrsinn abgestempelt. Das sagen Sie selber. Es scheint, dass sexuelle Orientierung das Ergebnis einer komplexen Mischung aus biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren ist. Das glauben wir auch. Da sind wir uns nicht uneinig. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die nächsten Satz dann sagen, diese Dinge sind unveränderbar. Das ist natürlich ein Widerspruch an sich selbst. Wenn die sagen, es ist angeboren, dann ist es nicht veränderbar. Da haben wir eine andere Meinung. Okay, Wenn sie aber sagen, es gibt ganz viele Faktoren, die das beeinflussen, dann sind diese Faktoren ja auch irgendwie beeinflussbar und lenkbar, oder nicht? Und dann daran nach so einer Aussage zu sagen, alles ist unveränderlich, ist logisch nicht schlüssig. Und wir glauben, da ist eine Veränderungsbandbreite drin, die ist möglich, und die wollen wir Menschen auch zusprechen und die dabei unterstützen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir also Orientierung vom Wort Gottes ergeben, geben, wird das vielen helfen, denke an die 75% Prozent der Betroffenen, die hier auch nach Orientierung suchen. Dann habt ihr vielleicht noch eins gesehen, wenn ihr noch mal die Folie zurückblendet auf diese Statistik. Die anderen Alterssegmente, fällt euch was auf? Die, die älter als 29 sind, halbiert sich die ganze Gruppe. Und wenn du noch ein bisschen älter bist, nur noch ganz wenig Veränderung. Zwei Interpretationen möchte ich euch gerne mit an die Hand geben. Erstens, die Leute, die jetzt in der Entwicklungsphase sind, also in der Pubertät, in der Adoleszenz, die bekommen natürlich die Einflüsse der lgbtq Gruppe viel mehr mit als die, die schon älter sind. Also als ich so alt gewesen bin, wusste ich nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Die haben überhaupt keine Stimme gehabt. Aber heute sind die sehr, sehr laut. Das heißt, als junger Mensch kriegt sie diese Stimmen auch mit. Und Was ist die Folge davon? Doppelt so viele Menschen sind irgendwie irritiert wie vorher. Das ist die erste Interpretation, die ich gebe. Und da denke ich mir: Schaut mal, Diversity ist nicht immer so gut, wenn es keine Mitte gibt. Weil es verunsichert Menschen, unnötigerweise. Wir werden gleich beim nächsten Thema sehen, dass es fatale Folgen haben kann. Und das Zweite ist, dass Menschen in einem gewissen Entblickungsprozess drinstecken, der davon geprägt ist, dass er sich irgendwann noch mal ausmittelt. Menschen finden irgendwann auch mal zu ihrer Identität und die brauchen dazu auch Rat und Orientierung. Transgender das nächste Thema, was ich heute unbedingt noch ansprechen möchte. In Bezug auf die Transgender-Debatte. Was bedeutet Transgender? Transgender bedeutet die Behauptung oder die Vermutung, sagen wir es mal lieber so, dass ich im falschen Körper drin stecke. Ich bin eigentlich biologisch eine Frau, aber ich fühle mich wie ein Mann. Ich bin im falschen Körper gefangen. Wir glauben, dass das biologische Geschlecht, also so wie du geboren wurdest, jeder hat da biologische Kennzeichen, das sind die äußerlichen Merkmale, die eine Sexualität beschreiben, dass das biologische Geschlecht auch normalerweise das soziale Geschlecht offenbart oder darauf hinweist. ist ja irgendwie ziemlich naheliegend. Der Fakten. Ich bin so geboren worden, also gehe ich mal davon aus, dass Gott es das auch so gewollt hat. Das ist mal meine grundsätzliche Annahme. Okay. Transgender bedeutet, das weiß man nicht so genau, kein Mensch weiß genau, ob ein Mann oder eine Frau ist, das muss er irgendwie rausfinden, auf seine Gefühle achten. Und es gibt haarsträubende Dinge, das muss ich einfach mal so ganz klar sagen, auf der Homepage von unserer Familienministerin, ich finde das unglaublich provozierend und empörend, was dort alles empfohlen wird. Zum Beispiel, 13, 40, 14-Jährigen wird empfohlen, wenn du nicht genau weißt, ob du Mann oder eine Frau bist, Du weißt, was, dann nimm einfach mal ein paar, paar Blocker, Pubertätsblocker, und nimm dir Zeit, warte einfach mal ab und schau mal, wie es weitergeht. Hey, Pubertätsbürger sind richtig gefährlich. Weil sie dich erstens schädigen können und zweitens eine Bahn eingeschlagen wird, von der fast 100% nicht wieder runterkommen Wenn du einmal damit angefangen hast, gehst du den Weg bis zu Ende. Aber das ist jetzt, würde ich jetzt zu weit führen. Also in der Diskussion, in der wir drin sind, das nimmt ja explosionsartig zu. Das Gefühl von jungen Leuten im falschen Körper drin zu stecken, das gab es vor 20 Jahren in der Fülle noch überhaupt nicht. Es sind explosionsartige Zahlen, die hier tatsächlich Festzustellen sind. Und es gibt eine kleine Gruppe, ich mache jetzt ein bisschen kürzer: eine kleine Gruppe, die auch tatsächlich dazu quasi gezwungen ist, darüber nachzudenken, was bin ich Mann oder Frau? Man nennt das die intersexuell geborenen Menschen. Es gibt ungefähr 1000 bis 1500 Babys von 750.000, also zwei Promille etwa, die geschlechtlich uneindeutig auf die Welt kommen. Die haben Geschlechtsmerkmale von Frau und Mann zugleich. Interessanterweise spricht sogar schon Jesus darüber, das streifen wir jetzt nur so ganz kurz, dass es Eunuchen gibt. Eunuchen ist jetzt ein Bild dafür, dass Menschen verschnitten sind, dass quasi ein Junge nicht zeugungsfähig ist, weil ihm einfach die Genitalien dafür fehlen. Das hat Jesus schon gewusst, dass es solche Menschen gibt. Das ist ein minimaler Prozentsatz in der Gesellschaft und die haben natürlich das Recht herauszufinden, wer bin ich jetzt? Ist doch klar. Aber es ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die überhaupt nicht erklären kann, warum Tausende und Zehntausende von Teenagern heute in so einer Krise drinstecken. Hier ist also eine ziemlich starke Beeinflussung, auch durch die öffentliche Meinung, unverkennbar. Und deswegen müssen wir darüber reden. Wir müssen Menschen Mut machen, zu ihrem Geschlecht zu stehen. Das ist zumindest unsere Überzeugung. Und Menschen, die sich dann trotzdem anders entscheiden, trotzdem anzunehmen selbstverständlich, wir schicken nur keinen fort, nur weil er etwas macht, von dem wir glauben, es wäre nicht so gut gewesen. Ist doch ganz klar. Aber wir sind auch verpflichtet, einen Rat zu geben, auch vom Wort Gottes her. Ich sage es doch mal, das biologische Geschlecht, was Gott den Menschen geschenkt hat, weist unweigerlich darauf hin, dass es auch ein soziales Geschlecht ist. Es gibt Fälle, wo das anders ist, habe ich gerade eben darauf hingewiesen. Aber ganz viele Fälle werden einfach auch beeinflusst. Und ich möchte euch jetzt mal ein Video äh, vorspielen, was mich sehr getroffen hat, und darauf noch kurz eingehen, lasst uns mal reinschauen. Das ist eine Sendung aus der ARD ZDF Jugend3 TV Reporter und es findet sich nur im Internet. Ich habe auch dazu eine entsprechende Verlinkung, wenn ihr das mal noch mal in Gänze anschauen möchtet. Lasst uns mal reinschauen.
1: Nele ist die Trans. Das bedeutet, sie wollte einen männlichen Körper haben.
2: Ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus.
1: Hat dafür eine Geschlechtseingleichung gemacht.
2: Und ich war halt einfach... Total glücklich und erleichtert.
1: Und dann gemerkt, dass es irgendwie doch nicht das Richtige.
2: Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen.
1: Sie lebte als Nele, dann hieß sie Peer.
2: Also das war halt praktisch dann der vollendete Peer.
1: Und jetzt ist sie wieder Nele. Was ist da passiert? Hallo. Hallo, hier ist Lisa. Achtung, in diesem Film thematisieren wir Depressionen und Essstörungen. Wenn es euch damit nicht gut geht, guckt euch das Video nicht an. Hi, Lisa, danke. Nele, wie hat das denn alles angefangen?
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich mich eigentlich ähm, ziemlich unwohl gefühlt. Ich war damals ähm, 19 Jahre alt. Das Ach, war ich krass. jetzt sozusagen zu der Zeit meines Abiturs. Und Ich habe viel heimlich geweint und habe mich immer gefragt, aber woher kommt das denn? Eigentlich ist ja in meinem Leben alles perfekt. Also eigentlich habe ich in der Schule gute Noten und ähm, ich bin beliebt und habe viele Freunde.
1: Wie ist das dann weitergegangen?
2: Das bin ich dann im Studium. Da bin ich ähm, ausgezogen, bin ich nach Düsseldorf fürs Designstudium gezogen. Da ging meine Erststörung eigentlich so los. Also, dass ich ziemlich wenig gegessen habe, Kalorien gezählt habe, unbedingt abnehmen wollte. Ich habe auch oft einfach, ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Also, ich habe mich echt gefühlt, als ob ich in diesem Körper drin stecke, aber da einfach nicht reingehöre. Das ist einfach nicht mein Körper.
1: Was kam dann diese Idee, es liegt daran, dass ich trans bin?
2: (lacht) Ähm Das klingt jetzt so doof aus dem Internet. (lacht) Nein, also so einfach war es dann nicht, aber ich habe tatsächlich recherchiert, wie kann ich meine Brüste loswerden und dann kam ich auf das Thema und dann irgendwann kam halt für mich, je mehr ich darüber recherchiert habe, kam halt für mich irgendwann dann aber auch der Entschluss, ja, ähm, ich hasse meinen Körper auch und ich hasse es, eine Frau zu sein, ähm, mir geht es genauso wie den anderen Transmenschen. also bin ich vermutlich auch trans.
0: Ja, das Video könnt ihr euch anschauen, 17 Minuten lang im Internet. Eine sehr bewegende Geschichte von der Nele und wenn ich ihre Geschichte höre, dann, dann, dann kommen mir die Tränen, weil sie hatte keine Seelsorge, sie hatte keinen, der ihr Mut gemacht hat, sich selber besser kennenzulernen. Der hat ja auch gesagt, ich war einfach durcheinander in einer ganz schlechten psychischen Verfassung, die hat Essstörungen gehabt und so weiter und ja, dann fragst du dich natürlich, wo kommt das her, ist doch klar. Wenn du depressiv verstimmt bist, wenn es dir nicht gut geht, dann fragst du, wo kommt das her. Und jetzt wird dir plötzlich, und das war ja nun ihre eigene Aussage im Internet oder in irgendwelchen Foren, die Lösung angeboten, es könnte sein, dass du im falschen Körper drinsteckst. Da kommst du ja von alleine nicht drauf. Und das möchte ich einfach mal ganz, so ganz klar aussprechen. Es gibt eine starke Beeinflussung in die Richtung. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, auch dagegen etwas zu sagen und Menschen Mut zu machen. Denn es gibt fatale Folgen, die entstehen, wenn Menschen sich hier plötzlich auf dem falschen Weg bewegen. Es gibt auch andere Zeugnisse als die Nele ja, das gebe ich zu, wo Menschen sich damit wohlfühlen. Und nochmal, wir weisen niemanden ab, der das macht. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir sind hier keiner Moralapostel, wir wollen einfach Menschen beistehen. Aber zum Beistehen gehört auch, ihnen Mut zu machen, Nochmal ein bisschen zurückzufahren. Wir haben als BFP-Leitung ein Papier rausgegeben für unsere Pastoren, was davon ausgeht, wenn jemand kommt mit dieser Problematik, dann sei sehr, sehr vorsichtig, was eine Transitionsoperation anbelangt. Und lass dich immer auch noch vom Psychologen beraten und, und, und. Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend. Und ich möchte euch sagen auch warum. Ich habe einige Kommentare mitgebracht, die wir dann lesen können unter dem YouTube-Video. Es sind über 5.000 Kommentare die da stehen. Ich habe natürlich nicht alle 5.000 gelesen, aber einige schon. Sie sind alle sehr positiv und respektvoll. Da heißt es zum Beispiel, liebe Nele, liebes Team, ich stand kurz, ich habe jetzt die Rechtschreibung nicht verbessert, ich stand kurz vor meinem Outing als Transmann und hatte auch schon meine Freundin und Geschwister eingeweiht. Niemals im Leben hätte ich damit gerechnet, dass mein Selbsthass weniger mit einer Transidentität als mit vergangenen Problemen zu tun hat. Ich danke dir so sehr, Nele. Ich werde demnächst in eine Therapie gehen und diese Reportage hat mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt. Ich habe auch mein komplettes Leben zu einem Leben als Mann umgestellt. Übrigens, 75 Prozent aller Transmenschen sind Frauen. Früher war es genau umgekehrt: dass viel mehr Jungs verändert haben. In den letzten zehn Jahren ist es total gekippt. Das hat ganz viele soziologische Gründe, die uns jetzt zu weit führen. Ich habe auch mein komplettes Leben zu einem Leben als Mann umgestellt. Meine Eltern hatten mir nicht erlaubt, Hormone zu nehmen. Ich war noch nicht 18. Zum Glück haben sie es nicht erlaubt. Auch wenn ich damals super sauer war. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er mir Kraft gegeben und Sicherheit sogar als Frau. Dann kam auch bei mir raus, dass ich durch Traumata in der Kindheit und in der Familie unterbewusst so Angst davor hatte, eine Frau zu sein, dass ich vollkommen überzeugt war, ein Mann zu sein. Ich war so sicher, jetzt könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Ich finde es total krass, wie sehr die Psyche uns beeinflusst, vor allem unterbewusst. Hallo, ich bin Luisa, fast 19 Jahre alt und auch die Trans. Die trans bedeutet, ich habe mich operieren lassen, habe gemerkt, das war die falsche Entscheidung, jetzt bin ich zurückgekehrt zu meinem Ursprungsgeschlecht. Meine Geschichte ähnelt Nele sehr. Ich bin auch durch Social Media auf das Thema Transgender gestoßen. Ich dachte, ich sei trans aufgrund meines Hasses auf mich selbst, und meinen Körper. Ich hatte auch eine Mastektomie. Mastektomie. Schwieriges Wort. Entfernung der Brust. Geplant aber die wurde durch Corona verschoben, was mich im Endeffekt gerettet hat. Und noch zwei Kommentare. Ich habe den Hass nicht überwunden, ich habe ihn nur aus dem Weg geschafft, hat die Nele an einer anderen Stelle gesagt. Ich habe den Hass nicht überwunden, sondern nur aus dem Weg geschafft durch die OP. So wahre Worte von Nele. Und am Ende holt uns der Schmerz immer ein und der einzige Weg raus ist, der hindurch zu für die Heilung. Der Satz, ich glaube, in der Verfassung kann man so eine Entscheidung nicht treffen, hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Danke. So viele Feedbacks, die mich ermutigen zu sagen, wir müssen darüber reden, auch als Kirche. Wir verurteilen niemanden, wenn er diesen Weg geht, sondern wir stehen nebenbei bei, wir gehen den Weg mit ihm zusammen. Definitiv. Oder mit ihr. Wir lassen niemanden los. Aber wir haben auch eine Verantwortung, hier auch Rat zu geben. Das ist so wichtig. Wisst ihr, dass Studien sehr, sehr klar herausgefunden haben, dass über 80% Prozent der Teenager, die im Alter zwischen 12 und 18 oder so in diesem Bereich etwa struggle mit ihrer sexuellen Orientierung, am Ende zurückkehren zu ihrer ausgangsbiologischen Orientierung. Mehr als 80%. Und deswegen ist es so wichtig, langsam zu machen an der Stelle, nicht zu schnell zu entscheiden. Und ich sage euch eins, die Bundesregierung plant ein Gesetz, da stehen ja die Haare zu berge. Ich habe schon mit vier Bundestagsabgeordneten persönlich gesprochen, weil ich mich beschwert habe. Das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Personenstandsgesetz soll dieses Jahr verabschiedet werden, würde uns auch zu weit führen. Nein, wir haben eine Aufgabe, Menschen Mut zu machen. Und ich muss langsam zum Schluss kommen und das Team darf ganz schon nach vorne kommen. Kommt zum Schluss. Wir lieben Diversity, was meine ich damit? Unterschiedlichkeit ist definitiv Gottes Idee. Die vielen Kulturen, die vielen Sprachen und die vielen unterschiedlichen Menschen. Ja, sie fordern uns raus, wie jeden anderen Menschen auch. Aber wir haben von Christus gelernt, alle Menschen mit Liebe zu behandeln und gerade für die, die von anderen abgelehnt werden, ein offenes Herz und ein offenes Haus zu haben. Wir sind keine Moralapostel, sondern wir wollen Werkzeuge des Friedens sein. Werkzeuge des Friedens, so wie Franz von Assisi es mal gebetet haben soll. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Könnt ihr einschalten, habe ich mitgebracht. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Das ist unsere Ausrichtung. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Zur Zuwendung zu Menschen gehört unbedingt auch der Mut, die Wahrheit zu sagen. Soweit wir sie erkannt haben, selbstverständlich. Die Wahrheit zu sagen, wo alles trüb und diffus ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr divers orientiert ist, und ohne Mitte wird aus divers diffus. Es braucht die Stimme der Wahrheit. Wo Mensch, wer Menschen nicht liebt, das habe ich euch auch mitgebracht, wichtiger Satz, wer Menschen nicht liebt, hat kein Recht, in das Leben von Menschen zu sprechen. Amen. Wer Menschen nicht liebt, hat kein Recht, in das Leben von Menschen zu sprechen. Wer aber Menschen liebt, hat die Pflicht dazu, die Wahrheit von Jesus Christus zu sagen. Was sagt Jesus? Johannes 8, Vers 12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Daran glauben wir, dass Christus uns Licht schenkt in unserer diffusen inneren Verfassung. Das ist unsere Hoffnung. Gott kann ein Licht in dir anzünden, wo alles dunkel ist. Damit rechnen wir. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir glauben daran, dass Christus uns verändern kann. Wir sind nicht nur eine Bekenntnisgemeinschaft, sondern auch eine Erlebnisgemeinschaft. Jesus ist auferstanden von den Toten und er kann uns eine neue Natur schenken, ein neues Wollen, ein neues Denken, ein neues Fühlen. Das passiert nicht in hundertprozentiger in Exzellenz, das wissen wir alle, aber es passiert etwas in uns und deswegen wollen wir dir zurufen, lass dich von Christus berühren. Wir brauchen keine Kulturindifferenz, wo alles gleich gut ist und es keine Unterschiede mehr gibt, sondern wir brauchen eine Reichsgotteskultur, wo eine Mitte ist. Und die Reichsgotteskultur ist dem Menschen zugewandt und die lässt den Menschen nicht, wie er ist, sondern die hilft ihm, Christus ähnlicher zu werden und dadurch zu gesunden, an Leib, Seele und Geist das ist unser Auftrag und um dazu stehen wir. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Es war eine lange Predigt. Danke für das Zuhören. Aber wir wollten das nicht so kurz machen. Es gab eine Frage auf unserem Instagram-Account: Ja, was ist jetzt? Seid ihr jetzt für? Homosexualität oder dagegen? Und ich habe geantwortet, genau, wir machen uns das ist nicht so einfach. Wir brauchen Zeit, darüber nachzudenken. Platte Antworten sind immer schlechte Antworten. Die großen Vereinfacher sind die großen Verführer. Das Leben ist komplexer. Lasst uns darüber von daher mit großer Offenheit und mit großer Liebe sprechen. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam beten. Ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen. Und ich möchte jetzt uns alle ansprechen. Nicht nur die Menschen, die vielleicht von dieser Predigt direkt berührt worden sind und an uns alle. Wir alle sind Homo Incubatus Menschen. Menschen, die verkrümmt sind, die ihre wahre Identität, das Original, wie Christus sie eigentlich gedacht hat, nicht erreichen und die so sehr danach sehnen, zu einer neuen Kreatur zu werden und ihre Blockaden, die in ihnen festgeschrieben sind, zu überwinden. Wenn du merkst, das ist eigentlich mein Ding und ich möchte so gern die Wiederherstellungskraft des Heiligen Geistes erleben, wir schauen jetzt nicht herum dann möchte ich dich einladen, jetzt Gott ein Zeichen zu geben, eine Hand zu heben, zu sagen, Jesus, komm, sende mir den Heiligen Geist, dass er mich verwandelt, eine neue Kreatur aus mir macht. Ich glaube an Christus und will ihn jetzt reinlassen. Ist jemand da? Dann hebt doch kurz deine Hand. Ich möchte für dich beten. Jesus ist heute Morgen hier. Dankeschön. Wer ist noch da, der den Mut hat, sich zu öffnen für Christus? Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns gemeinsam das Gebet beten, was wir jeden Sonntag beten und jedem die Chance geben, dich da einzuklinken in das Erneuerungswerk von Jesus Christus. Seid ihr bereit? Und danach gehen wir nochmal in den Worship rein und verarbeiten das innerlich vor Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, wir geben Gott einen fetten Applaus und danken.